0: Je luistert naar de Bijbel in een jaarpodcast van het MBG. Dit is dag 10. Vandaag lezen we Genesis hoofdstuk 27 tot en met 29. Genesis 27 tot en met 29. Toen Isaac oud geworden was en zijn ogen zo zwak waren geworden dat hij niet meer kon zien, riep hij Ezou bij zich, zijn oudste zoon. Mijn zoon, zei hij. Ja, ik luister, antwoordde Ezou. Toen zei Isaac: Ik ben oud en ik weet niet hoe lang ik nog te leven heb. Neem daarom je jachtgerij, je pijlkoker en je boog. Ga het veld in en schiet een stuk wild voor me. Maak dan een smakelijk gerecht klaar, zoals ik dat het liefst heb, en breng me dat te eten. Dan zal ik je mijn zegen geven voordat ik sterf. Rebecca had gehoord wat Isaac tegen zijn zoon Ezou zei. En nadat Ezou erop uit was getrokken om een stuk wild voor zijn vader te schieten, zei ze tegen haar zoon Jacob, Luister, ik hoorde je vader tegen je broer zeggen, breng een stuk wild mee en maak een smakelijk gerecht voor me klaar, zodat ik ervan kan eten. Want ik wil je voor mijn dood zegenen met de heer als getuige. Doe jij nu precies wat ik je zeg, mijn zoon? Ga naar de kudde en zoek twee mooie bokjes voor me uit dan bereid ik een gerecht zoals je vader dat het liefst heeft. Daarna breng jij ze je vader te eten, dan zal hij jou voor zijn dood zegenen. Jacob zei tegen zijn moeder Rebecca, maar mijn broer Ezou is helemaal behaard, terwijl ik juist een gladde huid heb. Misschien wil vader me aanraken. Dan zal hij me een bedrieger vinden en breng ik een vloek over me in plaats van zegen. Maar zijn moeder zei, die vloek moet mij dan maar treffen, mijn zoon, Doe nu wat ik zeg en ga die bokjes voor me halen. Dus ging hij ze halen en bracht ze naar zijn moeder en zij maakte een smakelijk gerecht klaar zoals zijn vader dat het liefst had. Toen pakte Rebecca kleren van haar oudste zoon Ezou, de kostbaarste die ze kon vinden, en die liet ze haar jongste zoon Jacob aantrekken. En over zijn handen en over zijn gladde hals trok ze het vel van de bokjes. Hierna overhandigde ze haar zoon Jacob het gerecht dat ze had klaargemaakt met brood erbij. Zo ging hij naar zijn vader. Vader, zei hij, ja, mijn zoon, zei Isaac, wie ben je? Jacob, antwoordde zijn vader, ik ben Ezou, uw eerstgeboren zoon. Ik heb gedaan wat u me hebt gevraagd. Kom, ga overeind zitten, eet van mijn wildbraad en geef me dan uw zegen. Hoe heb je zo snel iets kunnen vinden, mijn zoon, zei Isaac, en hij antwoordde, doordat de Heer, uw God... Alles zo gunstig voor me liet verlopen. Toen zei Isaac tegen Jacob: Kom eens wat dichterbij, mijn zoon, zodat ik kan voelen of je inderdaad mijn zoon Ezou bent of niet. Jacob kwam dichter bij zijn vader staan en deze betastte hem. Het is Jacobs stem, dacht hij, maar het zijn Ezou's handen. Doordat Jacobs handen even behaard waren als die van zijn broer Ezou, herkende Isaac hem niet en dus zegende hij hem: Ben je echt mijn zoon Ezou? Vroeg hij nog, ja, antwoordde Jacob. Toen zei Isaac: Zet het wildbraad dan dichterbij me, mijn zoon, zodat ik ervan kan eten. Dan zal ik je mijn zegen geven. Jacob zette het dichterbij hem en Isaac at ervan. Ook bracht hij hem wijn en hij dronk ervan. Toen zei Isaac tegen Jacob: Kom dichterbij, mijn zoon en kus me. Hij kwam dichtbij hem staan en kuste hem. Toen Isaac zijn kleren rook, sprak hij deze zegen over hem uit. De geur van mijn zoon is de geur van het veld, het veld dat de Heer heeft gezegend. God geeft je dauw uit de hemel en vette, vruchtbare aarde, een overvloed van graan en wijn. Volken zullen je dienen, naties zich voor je buigen. Je zult Heer zijn over je broers, je moeders zonen buigen zich voor jou. Vervloekt wie jou vervloekt, gezegend wie jou zegent. Toen Isaac Jacob gezegend had en Jacob nog maar net bij zijn vader was weggegaan, kwam zijn broer Ezou thuis van de jacht. Ook hij maakte een smakelijk gerecht klaar, bracht het zijn vader en zei tegen hem Kom vader, ga overeind zitten, eet van het wildbraad van uw zoon en geef me dan uw zegen. Wie ben jij? vroeg zijn vader Isaac hem. Ik ben het, Ezou, uw zoon, uw eerstgeborene. Toen schrok Isaac hevig en zei maar wie was het dan die mij net een stuk wild heeft gebracht dat hij geschoten had? Ik heb er van gegeten voordat jij kwam en ik heb hem gezegend en die zegen zal op hem blijven rusten. Toen Ezou dat van zijn vader hoorde, slaakte hij een wilde, wanhopige kreet en hij smeekte zijn vader, zegen mij, zegen ook mij, vader. Maar Isaac antwoordde, je broer is me komen bedriegen en heeft jou je zegen ontnomen. Toen zei Ezou: iets voor niets heet hij Jacob, hij heeft me nu al twee keer beetgenomen, eerst heeft hij me mijn eerstgeboorterecht afgenomen en nu ook nog mijn zegen. Daarna vroeg hij, hebt u dan geen zegen meer over voor mij? Isaac antwoordde hem, ik heb hem heer en meester over je gemaakt, hem al zijn broers als dienaar gegeven en hem voorzien van graan en wijn. Wat zou ik dan nog voor jou kunnen doen, mijn zoon? Hebt u dan maar één zegen, vader? vroeg Ezou hem. Zegen mij, zegen ook mij, vader. En hij barstte in tranen uit. Zijn vader Isaak antwoordde hierop. Ver van de vette grond zul je wonen. Ver van de hemelse dauw. Je zult leven van je zwaard en dienstbaar zijn aan je broer. Maar heb je je eenmaal losgerukt, dan werp je zijn juk van je nek. Van toen af... Haatte Esau zijn broer, omdat zijn vader hem had gezegend, en hij zei bij zichzelf, het duurt niet lang meer of de dagen van rouw om mijn vader breken aan, en dan vermoord ik Jacob. Toen Rebecca vernam wat haar oudste zoon Esau van plan was, liet ze haar jongste zoon Jacob bij zich komen. Luister, zei ze, je broer Esau zint op wraak, hij wil je vermoorden. Doe daarom wat ik zeg, mijn zoon, Vlucht onmiddellijk naar mijn broer Laban in Garan. Blijf voorlopig bij hem totdat de woede van je broer bedaard is. Ik zal je laten terughalen als zijn woede bekoeld is en hij vergeten is wat je hem hebt aangedaan. Waarom zou ik me op één en dezelfde dag van jullie beiden laten beroven? Daarna zei Rebecca tegen Isaak, ik kan die hetitische vrouwen niet meer luchten of zien. Stel je voor dat Jacob ook trouwt met zo'n hetitische zo'n meisje van hier, wat heeft het leven mij dan nog te bieden? Toen liet Isaac Jacob roepen, zegende hem en hield hem voor, trouw in geen gevallen meisje uit Kanaan. Vertrek van hier, ga naar Padan Aram, naar de familie van Betuel, de vader van je moeder, en trouw met een van de dochters van Laban, je moeders broer. God, de ontzagwekkende, moge je zegenen, je vruchtbaar maken en je veel nakomelingen geven, zodat er een groot aantal volken uit je voortkomt. Mogen hij jou en je nakomelingen de zegen van Abraham geven, zodat je het land waar je nu nog als vreemdeling woont en dat God aan Abraham heeft gegeven in bezit krijgt. Zo stuurde Isaac Jacob weg en hij vertrok naar Padan Aram, naar Laban, die een zoon was van de Arameer Betuel en een broer van Rebecca, de moeder van Jacob en Esau. Ezo kwam te weten dat Isaac Jacob had gezegend... en hem naar Padan Aram had gestuurd om daar een vrouw te gaan zoeken... en dat hij hem bij het geven van zijn zegen verboden had... met een meisje uit Canaan te trouwen. Ook merkte hij dat Jacob naar zijn vader en moeder had geluisterd... en inderdaad naar Padan Aram was gegaan. Ezo zag wel in dat de Canaanitische vrouwen... in de ogen van zijn vader Isaac niet deugden. Daarom ging hij naar Abrahams zoon Ismaël... En trouwde hij, naast de vrouwen die hij al had, Magalat. Zij was een dochter van Ismaël, een zus van Nebajot. Jacob's Droom in Betel Jacob verliet dus Bechzeba en ging op weg naar Garan. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, En daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de Heer bij zich staan die zei, Ik ben de Heer, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. In jou en je nakomelingen zullen alle volken op aarde gezegend worden. Ikzelf sta je terzijde. Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat. En ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. Toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij. Op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. Eerbied vervulde hem. Wat een ontzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. De volgende morgen vroeg zette Jacob de steen, die hij als hoofdsteun had gebruikt, rechtop en weide hem door er olie over uit te gieten. Hij gaf die plaats de naam Betel, maar voordien heette die stad Leus. En hij legde een gelofte af. Als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de Heer mijn God zijn. De steen die ik gewijd heb zal dan een huis van God worden en ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles wat u mij geeft. Jacob bij Laban Jacob vervolgde zijn reis naar het land waar de volken van het oosten wonen. Op een dag zag hij ergens in het open veld een put waar drie kudde schapen omheen lagen. De dieren kregen altijd uit die put te drinken. Over de opening van de put lag een grote steen. Als alle kudden daar bijeen waren gedreven, werd de steen van de opening gerold en kreeg het vee te drinken. Daarna werd de steen op de put teruggelegd. Jacob vroeg de herders, waar komen jullie vandaan, mannen? Uit Garan, antwoordden ze. Kennen jullie dan misschien Laban, de kleinzoon van Nagor? Jazeker, zeiden ze. Hoe maakte je het? Vroeg hij. Goed, antwoordde ze. Kijk, daar komt zijn dochter Rachel juist aan met de schapen. Maar het is nog volop dag, zei Jacob. Het is toch nog geen tijd om het vee een te drijven. Jullie kunnen de dieren toch te drinken geven en ze daarna weer laten grazen? Nee, zeiden ze, dat kan niet. Pas als alle kudden bijeen zijn gedreven, rollen we de steen van de put... En geven we het vee te drinken. Terwijl hij nog met Hen stond te praten, kwam Rachel eraan met de schapen van haar vader. Zij was herderin. Zodra Jacob Rachel zag, de dochter van zijn moeders broer Laban, met Laban's vee liep hij naar de put, rolde de steen van de opening en gaf de dieren van zijn oom te drinken. Daarna kuste hij Rachel, terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet. Zodra hij Rachel had verteld dat hij familie van haar vader was, een zoon van Rebecca, rende ze naar haar vader en vertelde het hem. Nauwelijks had Laban het nieuws over Jacob, de zoon van zijn zus, gehoord, of hij snelde hem tegemoet, omhelsde hem, kuste hem hartelijk en nam hem mee naar zijn huis. Daar vertelde Jacob zijn hele geschiedenis aan Laban. Het is duidelijk, zei Laban, dat je familie van me bent. Jacob was een volle maand bij Laban in huis toen deze tegen hem zei, het is niet nodig dat je voor niets voor mij werkt, alleen omdat je familie van me bent. Zeg maar maar wat je loon moet zijn. Nu had Laban twee dochters, de oudste heette Lea, de jongste Rachel. Lea's ogen hadden geen glans, maar Rachel was mooi en aantrekkelijk. Jacob was verliefd op Rachel, daarom zei hij tegen Laban, ik zal zeven jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter. Laban antwoordde, ik kan haar beter aan jou geven dan aan een ander, je kunt dus blijven. Zo werkte Jacob zeven jaar om Rachel. Maar voor zijn gevoel waren het maar een paar dagen, zoveel hield hij van haar. Toen zei Jacob tegen Laban, de termijn is om, geef me nu mijn vrouw, ik wil met haar slapen. Laban nodigde alle inwoners van de stad uit en gaf een feest. Toen de avond was gevallen, bracht hij zijn dochter Lea bij Jacob en Jacob sliep met haar. Ook gaf Laban zijn slavin Zilpa mee als slavin. Smorgens ontdekte Jacob dat het Lea was met wie hij had geslapen. Hoe hebt u mij dit kunnen aandoen? Verweet hij Laban. Ik heb toch om Rachel bij u gewerkt? Waarom hebt u me zo bedrogen? Laban antwoordde. Het is hier niet de gewoonte om de jongste voor de oudste uit te huwelijken. Wacht daarom tot de bruiloftsweek met de een voorbij is, dan krijg je ook de ander. Op voorwaarde dat je nog eens zeven jaar voor me werkt. Jacob stemde toe en wachtte tot de week om was. Daarna gaf Laban hem zijn dochter Rachel tot vrouw. Ook gaf Laban zijn slavin mee als slavin voor zijn dochter. Toen sliep Jacob ook met Rachel... En van Rachel hield hij echt meer dan van Lea. En hij werkte nog eens zeven jaar bij Laban. Toen de heer zag dat Jacob minder van Lea hield, opende hij haar moederschoot, maar Rachel bleef onvruchtbaar. Lea werd zwanger en bracht een zoon ter wereld die ze Ruben noemde. Want, zei ze, de heer heeft gezien wat ik te verduren heb. Nu zal mijn man van mij houden. Ze werd opnieuw zwanger en bracht nog een zoon ter wereld. De heer heeft gehoord hoe weinig mijn man van me houdt, daarom heeft hij mij er nog een zoon bijgegeven, zei ze, en ze noemde hem Simeon. En weer werd ze zwanger en bracht ze een zoon ter wereld. Nu ik hem drie zonen heb gebaard, zal mijn man zich eindelijk aan mij hechten, zei ze. Daarom werd hij Levi genoemd. En nog een keer werd ze zwanger en bracht ze een zoon ter wereld. Nu zal ik de heer loven, riep ze uit. En ze noemde hem Juda. Hierna kreeg ze geen kinderen meer. Dit is de Bijbel in een jaar podcast, dag 10. Een podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.